0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Gottes zum guten Ton, Revo on point am Start und ja Leute, viele haben lange schon darauf gewartet, ich weiß nicht warum es sich so hingezögert hat, dass diese Folge irgendwann kommen wird, war klar, aber es hat sich jetzt gerade ergeben, weil ich will euch das jetzt delivern, wie es mir auch mit der Zeit irgendwann immer mal wieder delivered wurde. Die Hip-Hop-Story kriegt jeder ja so fetzenhaft immer mit. Also keiner setzt sich als Kind hin, hört äh, die Sachen aus der Bronx und äh, wächst dann mit den Jahren dahin. Besonders wenn man halt, keine Ahnung, 2010 ungefähr anfängt, äh, Rap, 2011, 2012 vielleicht anfängt Rap zu hören dann hat man halt schon gut 30 Jahre Hip-Hop-Sachen äh, verpasst und deswegen ähm, hat man dann einiges aufzuholen und das wird nicht chronologisch passieren, sondern eher puzzelhaft, puzzelteilmäßig. Ne? Und ähm, genauso ist ja hier im Podcast. Ich gehe ja hier auch nicht stringent nach irgendeiner Chronologie. Äh abgesehen jetzt von den Künstlern bei sich selbst meistens, aber ich äh, meine jetzt äh, in der Geschichte. Also meine erste Folge war über Snoop Dogg, später kamen dann ein paar 80er-Folgen mal ab und zu kommen Folgen über top aktuelle Sachen, ihr wisst, was ich meine. Und in den letzten Wochen, wenn es, wenn wir auf die Ami Rap folgen gucken, die kamen, hatten wir vor ein paar Wochen äh, um, Straight Outta Compton, NWA, den Aufstieg von Dr. Dr. Dre. Wir hatten vor ein paar Wochen auch uh, 50 Cent, Get Rich or Die Trine. Heute ist das Verbindungsstück dieser zwei Legenden dran. Nämlich Eminem. Eminem, wir gehen erstmal erst so ins Geschehen rein. Leute, äh, ich habe noch nie so eine lange Vorgeschichte äh, gehabt, ja, also sehr detailreich sind die Wikipedia-Artikel, schaut dort da, gehen raus, ne. Äh, aber auch, ähm, keine Ahnung, ich hatte meine paar Jahre, wo ich richtig krasser Eminem-Freak war, da könnt ihr jeden fragen, der mit mir in der Zeit gechillt hat. Bei mir war Eminem an oberster Stelle, das war vor meiner aktiven Paktzeit. Und, ja, Eminem ist auch weiterhin ein Top 5 Rapper für mich und deswegen, ähm, ja, habe ich hier auf jeden Fall eine Menge. Ihr ja, werdet es gesehen haben im Titel Volume 1, ich habe, ähm, von den 18 Titeln des Albums habe ich, neun. Äh, wie immer eigentlich, ne? Also, genau, dass das nicht ganz, dass das Ganze nicht zu lang wird. Ich bin gespannt, wie lange wir allein für die Einleitung brauchen. Und ich würde sagen, deswegen starte ich einfach mal rein. Noch kurz, off-topic, ich nehme gerade, ich sage es ja irgendwie häufiger mal dazu, Donnerstag Mittag wieder auf, so haben wir es vor zwei Wochen mit 50 Cent auch gemacht. Joa, wenn es sich ergibt und wenn es notwendig ist, weil ich nachmittags nochmal arbeiten muss, dann äh, mache ich das doch gerne so, dass ich das Mittag schaffe. Genau, und es geht, äh, dann gehen wir rein. Eminem geboren als Marshall Bruce Mathers III, also der Dritte, am äh, 17.10.1972 in St. Joseph in Missouri, USA. Das wusste ich tatsächlich selbst nicht, wie krass seine Abstammung, also wie krass, nicht von qualitativ, sondern von quantitativ, seine Abstammung äh, sind. Laut Wikipedia hat er englische, schottische, deutsche, schwyzerdütsche, polnische und luxemburgische Wurzeln. Oh damn. Ähm, seine Eltern waren in einer Band namens Daddy Warbucks ähm, und waren tätig an ungefähr, also in irgendeinem Kaff äh, an der Grenze der äh, Dakota-Staaten und Michigan. Und, äh, ja. Sein Vater verließ ihn und seine Mutter relativ früh und, äh, zog nach Kalifornien, wo er, ähm, wo er, sag ich mal, äh, eine neue Familie gründete. Eminem hat insgesamt zwei, äh, drei Halbgeschwister, zwei, äh, über seinen Vater und, ähm, ein, äh, Halbbruder, glaube ich, noch über seine Mutter später. In, der, in seiner Jugend versuchte er auch ähm, über Briefe Kontakt aufzunehmen, was äh, scheiterte, da die Briefe immer zurück an Absender äh, geschickt wurden. Genau, in, in Eminems Kindheit äh, mit seiner Mutter war er nicht wirklich sesshaft, sondern wanderte äh, so immer so ein bisschen zwischen Michigan und Missouri. Unter anderem lebte er in St. Joseph, Savannah und Kansas City. In seiner Jugend wurde er dann sesshafter in Detroit, in einem überwiegend schwarzen äh, Arbeiterviertel in Detroit. Detroit, ja, die Industriehochburg, in den, ich weiß nicht, ob es, ich glaube aber schon in den 80ern war das noch so das Ding, ne? Heutzutage Detroit, ja, genau weil die Industrie von dort zusammengebrochen ist, äh, eher noch, äh, sag ich mal, heruntergewrackter. So, was man auch immer von Detroit sieht, wie auch die Armut und die Arbeitslosigkeit sich dort entwickelt hat. Echt mhm. nicht so nice. Ähm, in seiner Jugend wurde Eminem durchaus vom einen oder anderen dadurch auch gemobbt so, ähm, gab auch einen Vorfall mit einer schwierigeren Kopfverletzung die ihm von einem Mitschüler zugefügt wurde, wo seine Mutter äh, anschließend versuchte die Schule zu verklagen, was scheiterte aber darauf geht er auch auf dem Album nochmal ein ich denke, ich denke äh, seine seine schwierigen Zeiten damals und das gemobbt werden, ist mitunter wahrscheinlich auch auf äh, seine Hautfarbe, äh, also an, äh, äh, also er wurde wahrscheinlich auch wegen seiner Hautfarbe gemobbt. Wenn, wenn es werden immer die Minderheiten gemobbt, ne? Ja. Sein äh, sein Onkel Ronnie Porking Harn schenkte ihm 1984 den Soundtrack zu Break-In wo, äh, womit Eminem das erste Mal mit Rap konfrontiert wurde weil da der Track Reckless von Chris Glow, David Stores und Legende Ice-T äh, drauf war. Vorher interessierte Eminem sich größtenteils für Comics und ähm, ja dadurch kam er zum Rap sein Onkel Ronnie wurde dann auch sein musikalischer Mentor und dessen Suizid äh, im Jahre 91 brachte Eminem zu tagelangem Schweigen und er ging nicht mal zur Beerdigung. Mit seiner, mit seiner Mutter äh, hatte er, sag ich mal, ein schwierigeres Verhältnis, was auch später in Tracks wie Clean, äh, Clean in Our My Closet und My Mom äh, deutlich wird. Laut, äh, laut äh, ihm habe sie das äh, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gehabt. Ähm, wer es nicht kennt, das ist so, das ist, äh, das als also das Münchhausen-Syndrom ist, dass man sich selbst einredet, krank zu sein. es noch ein bisschen, also der Unterschied zu einem zu Hypochonder ist, dass ein Hypochonder sich immer denkt. Okay, ich könnte krank sein, weil das und das und ach, ich höre dann von der Krankheit, ah, das könnte ich haben. Ich glaube, der Unterschied zum Münchhausen-Syndrom ist dann, dass äh, dass man auf sich projiziert, dass man krank ist und sich deswegen dann auch wirklich, dass man deswegen halt auch also es ist psychosomatisch, dass die psychische denke, dass man krank ist, sich auch auf die äh, Physis auswirkt. Und beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist es dann äh, so, dass das dann meist von Eltern auf Kinder projiziert wird. Dass äh, die Mutter, wie Eminem es auch äh, mehrfach formulierte, ähm, das äh, auf ihn projiziert hat, dass er sich äh, die ganze Zeit dann auch schlecht gefühlt habe. Ähm, was Eminem auch behauptet, äh, ist, dass sie ihn äh, auf Valium kon äh, konditionierte, es in sein äh, Trinkwasser, äh, in sein Essen gemischt hätte, um äh, ihn kon äh, unter Kontrolle halten zu können. Und ja, das äh, sieht Eminem auch als Grund für seine spätere Valiumabhängigkeit, weswegen er auch äh, ab 2004 eine längere Pause einlegte. Später äh, hatte er tatsächlich auch in der Öffentlichkeit mehrere Fäden mit seiner Mutter, ähm, haben ein sehr schlechtes Verhältnis, äh, sowohl Tracks als auch Klagen. Sogar seine Mutter hat einen Track zurück mit einem Track zurückgebeaved. Aber äh, also es wird häufig halt auch deutlich bei Eminem, dass dass er wirklich richtige antipathie für seine Mutter hat. Da fällt mir von Clean in out my closet von äh, Eminem ähm, vom Eminem-Show-Album äh, irgendwie die Zeile ein. Bezogen auf Hayley in der Zeile, she won't even be at your funeral. Also, du wirst Hayley nicht kennenlernen, sie wird nicht mal an deiner Beerdigung sein. Also so krass. Ja. Also da gab es noch mehrere Zeilen. Aber auch auf dem Album, äh, da werden wir dann später noch drauf eingehen. Mit 14 jetzt auf den musikalischen Weg zu kommen, weil da gibt es auch einige Stationen mit 14 Finger mit äh, einem Highschool-Kollegen namens Mike Ruby an, äh, unter den Namen Mannix und M&M &M, äh, zu rappen. Schließt sich tatsächlich auf eine andere Highschool, um mit äh, dem äh, dem äh, Rapper Proof äh, Battles auszutragen in den äh, in den Freistunden. Samstags nahm er an Open Mics im legendären Ground Zero, der Detroiter Rap-Szene Teil. Das ist der Hip-Hop-Shop an der West Seven Mile. Ähm, ja. Und genau was da auch äh, auffällig war, er hatte Industrieprobleme, also die DJs nahmen ihn nicht ernst. Ähm, er wurde da von Radiostationen nicht ernst genommen, ne? Aber, aber von äh, die Fans, die Fans haben ihn weiter wertgeschätzt, ja. Sätze und er äh, fing damals schon an, oh Gott, wie so ein ganz schlechtes Referat gerade, weil es so viel ist. Damals setzte er schon die Priorität auf Reime äh, und verlor damals schon häufig die Sinnhaftigkeit der Texte, wie man es halt auch kennt bei Eminem. Und dadurch entstand auch seine Übung, dass man ja auch häufig scherzhaft sagt, dass er äh, die ganze Zeit nur Wörterbücher liest, ja, weil er auf die Reime ging. Möglichst lange, möglichst lange Reimketten und scheiß drauf, ob es Sinn ergibt. 1988 formt er dann mit DJ Butterfingers die Gruppe New Jacks äh, und nannte sich da bei MC Double Brachten zusammen Demo-Tape raus. 1989 kamen sie bei Basement Productions, die ab 92 Soul Intent hießen, äh, mit alten Kindheitsfreunden, praktisch aus einem Label zusammen. Unter anderem war da Proof. Und zusammen mit Proof brachten die auch eine EP. 92 macht Eminem sein Videodebüt, bei Champtowns uh, Towns Video zu uh, Duda Dibidi Klingt irgendwie wie so ein Slick-Rick-Track. <lacht> 1996 formten uh, Proof und Eminem mit Bizarre, Mr. Porter, Kuniva und Swifty McVeigh, die 12 Dirty Dozen, uh, die Gruppe, die... Uh, auch während Eminems steilgehender Solokarriere äh, noch ihren Zusammenhalt warte erstmal und auch ähm, später ohne Eminem auf Tour ging. Ähm, bald seinte Eminem bei äh, FBT Productions, dem Label von Jeff und Mark Bass, und äh, fing an sein äh, Debütalbum Infinite für das äh, Independent-Label auch von den Bass Brothers äh, Web Entertainment zu produzieren. Viele wissen das halt, also wirklich, auch wenn das Ding halt, ja, es ist glaube ich nicht immer auf Spotify, aber viele wissen es deswegen auch wahrscheinlich nicht, dass Slim Shady LP nicht Eminem's erstes Album war. Aber, ja, es er thematisiert halt Struggle mit der Erziehung seiner neugeborenen Tochter Haley. Um, und und war stilistisch schon damals ziemlich so an Nas, AZ angelehnt, so und die New Yorker MCs und ja, das Album floppte, weil die DJs ihn immer noch dis dis disrespekten. Also nicht nur deswegen, aber auch, weil er einfach inhaltlich wahrscheinlich nicht so connecten konnte. In der Zeit äh, arbeitete er wie ein Verrückter in einem Restaurant namens äh, Gilbert's Lodge und ähm, wurde tatsächlich dort äh, mehrfach auch entlassen und ähm, in dieser Situation, oh Gott, Leute, vielleicht, vielleicht bin ich ja auch viel zu ausführlich, aber es sind alles interessante Sachen, deswegen sage ich es lieber könnt ihr wegskippen, wenn ihr kein Interesse dran habt. Diese Situation, äh, diese Situation, die er hatte, zusammengekommen mit dem äh, Problem, dass er äh, auf Entzug war, weil er nicht mehr bei seiner Mutter lebte, ähm, führte alles zum äh, Suizidversuch, der bekanntlich gescheitert ist, weil er ist ja hat es überlebt. Und danach wohnte er mit seiner Frau und se also mit seiner Frau Kim, Kimberly Ann Scott und äh, mit seiner Tochter Haley, Jade, ähm, bei seiner Mutter im Trailer, also im Wohnwagen und, äh, ja, das war im März 97 dann. Und genau, in der Zeit ähm, gewann er auch an Aufmerksamkeit, weil er weil er sein alter Ego Slim Shady kreierte, der ihm die Möglichkeit gibt, ausdrucksweisen äh, expliziter Themen und so wie Drogen und Gewalt äh, deutlicher darzustellen, mehr diesen diesen crazy, diesen crazy Vibes, die man auf, äh, die man von Eminem kennt. Also Eminem, Eminem ist ja nicht immer so crazy. Also er hat ja auch ernste Tracks, normale Tracks. Aber die, dieser Sim Shady, äh, der vor allem in der ersten Phase seiner Karriere häufig mal seine Tracks hatte, die auch sehr erfolgreich waren, ähm, machte ihn erstmal so bekannt. Würde ich in Deutschland damit äh, vergleichen so mit Materia und Masimoto, weil Masi darf alles, Masi macht auch alles und ähm, Materia ist dann eher so der ernstere, normalere Mensch. <lacht> ähm, nahm eben Frühling 1997 The Slim Shady EP auf. Das war eine, sag ich mal, die Vorstufe zur LP, da waren schon ein paar Tracks drauf, die auf der LP später waren. Ähm, waren auch äh, ein paar Tracks, die es dann später nicht auf die LP geschafft haben. Im Oktober '97 reiste er nach L.A. für die Rap-Olympics, einen nationalweiten äh, Battle-Wettkampf, äh, wo er Zweiter wurde, was im Endeffekt trotzdem seine Karriere für immer verändern sollte, weil er dort von Dean Geistlinger, von Interscope äh, gesehen wurde äh, welcher welcher sage ich mal beeindruckt war und ihm äh, nach dem Tape fragte nach dem unveröffentlichten Tape, weil das Tape äh, erst 200 später im Dezember tatsächlich ra rauskam und äh, dieses Tape gelangte langt, gelangt gelangte zu dem CEO von Interscope Jimmy O. Vine der es Dr. Dre zeigte. Und Dr. Dre wollte direkt Eminem kennenlernen. Und Dre gab einen, F einen Fick auf, äh, Eminems Hautfarbe, weil, äh, was er, was er, glaube ich, auch in The Defiant Ones irgendwann mal gesagt hat, er hat dort nie Potenzial in einer EP oder in irgendeinem Demo gesehen. Da hat er es, ja. Genau. Im Winter kam dann die EP raus. Zeitgleich war er dann mit Dr. Dre auch, sich ich mal, in ersten Sessions unterwegs, wo er erst noch ziemlich starstruckt und aufgeregt war, weil Dre damals halt schon Legende war und ähm, machte in, im Laufe des Jahres '98 dann das Album fertig, die Slim Shady LP. Und ich muss sagen, anders als ich erwartet hätte, wenn ich so die Story höre, hat Dre sich gar nicht so viel eingemischt, ne? Er hat seine, er hat seine Appearances und er hat auch ein bisschen was produziert, aber den größten Teil haben halt wirklich die ba äh, die Bass Brothers produziert mit Eminem in Detroit, Michigan und nicht in L.A. bei, äh, bei Dre, also, ja. Am 23. Februar 1999 droppte tatsächlich das Album. Und ihr wisst es, ich sag's nicht immer dazu, aber es chartete auf zwei. In der ersten Woche wurden 283.000 äh, Platten verkauft. Insgesamt wurden weltweit 5,285 Millionen Platten verkauft. Das Album ging insgesamt 12 Mal Platin und doppelt Gold und in den USA sogar vierfach Platin. Jo. Ähm, muss ich sagen, dieser Vibe zieht, äh, zieht sich weiter in Eminems Diskografie. Und ähm, ich, 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 ich verwende von den Quellen her, ich verlinke euch immer beides, aber ich verwende eigentlich immer nur die englischen Quellen. Äh, außer wenn es so um Diskografie, äh, Wikipedia-Artikel oder um bei Eminem gibt halt so einen deutschen äh, Wikipedia-Artikel, der alles aufgelistet hat. Und damn, ist der Mann erfolgreich. Wo, wo der alles Platin und was für Platten alles hat, das ist so krass. Also da da, da geht ein Shoutout raus an das deutsche Wikipedia-Team, weil da, äh, da habe ich euch alles unten verlinkt. Könnt ihr mal rein, und einfach mal gucken, was dieser Mann einfach gerissen hat. Und ja... Für viele war es jetzt vielleicht ein bisschen zu lang. Aber äh, ich fand es wichtig. Und dann würde ich sagen, gehen wir in das Album rein, ja? Gönnt euch. Ne, wir unterteilen das. Gönnt euch als erstes Public Service Announcement. Nein, Leute, komm, gönnt euch Public Service Announcement und My Name Is. Das hat doch keinen Zweck. Bis gleich. Public Service Announcement Featuring Jeff Bass von Jeff Bass eingesprochen äh, produziert von Eminem und Jeff Bass ähm, ja es ist, ist praktisch so ein kleiner Disclaimer am Anfang des Albums äh, aufgrund der verqueren Themen des Albums gibt es diesen Disclaimer und ja werden so ein paar Punkte angesprochen man muss, man muss nicht die gleichen Ansichten haben wie Slim Shady. Die äh, Erzählungen muss man nicht immer alle für bare Münze nehmen. Kinder sollten dieses Album nicht hören, was aber auch nicht in Eminems Zuständigkeitsbereich liegt, denen das zu verwehren, sondern es sollten Eltern machen. Äh, und mit Kauf wird zugestimmt, nichts zu Hause nachzumachen. Und dann fragt Jeff Bass, Eminem, uh, uh, anything else? Und Eminem droppt einen ganz, ganz wichtigen Satz. Yeah. Don't, drew, don't do drugs. Nehmt keine Drogen. Ja. Und da ist der... Also deswegen wollte ich auch eigentlich jetzt doch zusammen machen, weil da ist der perfekte Übergang dann. Also da ist keine Pause dazwischen. Wie wir es von OG Kimo Album... Äh, Geist mit Teer und Nebel kennen, da ist genau, da ist kein Übergang. Da geht's direkt von Don't Do Drugs, ist eigentlich schon genauso dieser My Name Is Vibe. Und dann geht's direkt in My Name Is, produziert von Dr. Dre. Gesampelt ist I Got The von äh, Labi Sifra. Und ähm, ich muss sagen, zum Sample kann man auf jeden Fall einige sagen, nämlich um das Sample clean zu bekommen, dass der Künstler sagt, jo mache ich, gebe ich euch, ihr dürft es verwenden, mussten textlich einige Zensuren erhalten, weswegen manche Zeilen dann doch nicht hundertprozentig Sinn ergeben. Die wurden dann phonetisch einfach angepasst, was was silbentechnisch und so reinpasst. Ne? Also äh, da der da der Interpret des Samples äh, schwul ist. Wollte er keine homophoben äh, Äußerungen haben und äh, hat sich, hat sich äh, da verwehrt? Da gibt es eine Zeile über Lesben, da gibt es eine Zeile über den Lehrer, der äh, schwul ist und äh, was mit Eminem wollte. Ja, genau. Worum geht es im Track? Es eine perfekte Vorstellungen der, äh, der Figur Slim Shady. Es ist kein Track über Eminem, es ist ein Track über Slim Shady. Und, äh, für mich ist es halt so, so er, er sagt das zwar nicht so, aber es hat so diesen Vibe von so einem Lehrer, der sich vorstellt: Hi, Kids. So, my name is, my name is Slim Shady. So, man stellt sich vor als Lehrer: Hallo, Kinder, mein Name ist, so mäßig und Und dann halt diese komplett verquerte, Verquerte, äh, ja, diese komplett überzogenen Dinger, ne? Also, Hi Kids, do you like violence? <lacht> und dann auch diese autoaggressiven Sachen, äh, sich irgendwelche äh, Nägel, glaube ich, in die Augenlider stechen und wie auch immer. Drogenmissbrauch seit der Kindheit spricht er an und auch noch aktiven Drogenmissbrauch. Und, ja, ich zitiere zum Beispiel mal uh, Got pissed off and ripped Pamela Lee's tits off and smacked her so hard I knocked her clothes backwards like crisscross. Uh, Pamela Lee ist besser bekannt als Pamela Anderson, die uh, einen gewissen Herrn Lee heiratete. Und uh, sie war besonders durch die Serie Baywatch bekannt. Und äh, ihren doch enormen Brustumfang. Und äh, ja, und Eminem smacked her so hard, dass sich ihre Kleider, äh, Kleidung umgedreht hat wie äh, bei Chris Cross. Criss-Cross, Wer sie noch kennt? Jump, jump, jump. Die Kleidung falsch rum an. Ja. Mm. Aber ich, also diese lustig abgedrehten Vergleiche, die kommen äh, zu, also hier kommen einige von. Und das ist auch so dieser Slim Shady-Style, da denkst du ja, was du Digga, oh, bist du so krank? Also. Also, ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, haben, haben viele der Rapper, die bei äh, schlechtesten Deutsch-Rap-Lines äh, manchmal präsentiert werden, einfach zu viel zum Shady gehört und äh, vergessen äh, in ihren eigenen Werken das dann von den ernsthaften Tricks äh, abzukapseln. Shoutout an äh... Welches Beispiel soll ich jetzt nehmen? Das ist natürlich nicht gegen die Künstler gemeint, Shoutout an Jakuzas, äh, Sakemaki. <lacht> und linken Hoden und was auch immer, ey. Oder an Shouteran Bubu. Casey. Grüße gehen raus. Ähm, aber auch eine so, so einfache Lines. So I smoke a fat pound of grass and fall on my ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Also er, äh, er raucht eine Menge Gras und fällt auf seinen Arsch schneller als eine fette Bitch, die sich zu schnell hinsetzt. <lacht> Spricht über äh, einen fiktiven Vorfall, den er später mehrfach als wirklich fiktiv äh, unter unterzeichnet hat. Unter, unter, und wie nennt man das, unterstrichen, er hat. also er hat, er hat wirklich gesagt, Leute, das, also in mehrfachen Interviews, das war nicht so, aber ganz im Ernst, dafür ist Public Service Announcement noch gewesen, dass man weiß, dass nicht alles wahr ist. Und besonders in so einem Shady-Track, also später kommen auch noch Eminem-Tracks, wo er dann wirklich auch ernstere Themen, und da merkt man es aber auch von der Stimmung her. Aber in diesem Track würde ich nichts um zur Wahrung nehmen. Ähm, er spricht über diesen fiktiven, fiktiven Vorfall mit dem Lehrer, äh, der was von ihm wollte, thematisiert äh, oben äh, dro drüber hinaus noch die Drogenkarriere und das Verhältnis zu seiner Mutter, das schlechte Verhältnis. Tatsächlich, das ist wahr, aber das äh, macht er zu der Zeit noch nicht publik. Dadurch, dass er so viel Scheiße labert, kann man diesen die realen Irrsinn gar nicht raus äh, deuten ne? Aber äh, die die nein habe ich schon früher immer gefeiert. 99 Person of my life I was lied to. I just found out my mom does more dope than I do. <lacht> äh, ja, thematisiert den Hass auf äh, seine äh, Mutter und äh, spielt mit dem Gedanken des Mordes an seinem Vater. Äh, ist in der letzten Zeile, glaube ich, sogar. Er slit his throat oder so eine Scheiße. Genau. Ähm, besonders halt, weil er ihn wahrscheinlich gelassen hat mit seiner nicht ganz stabilen Mutter. Ja. Thematisiert auch die wachsende Popularität, so mit Fans. <lacht> mit dem Autogramm. Asshole. Und wie auch immer. Also, es ist schon sehr lustig. Natürlich auch, ähm, mit einem, mit einem, äh, ohne den Ascher-Fans hatte diese Line, äh, dass die Groupies irgendwann anfangen zu schreien und äh, versuchen äh, deine Hand zu halten, wie ein paar schreiende Ascherfans. Also ich hab's mir jetzt nicht rausgedingst, aber ist nice. Ähm, kamen auch irgendwann die Line, dass er eigentlich weggesperrt gehört, weil er so kranken Shit kickt. <lacht> und äh, redet auch mehrfach über diverse sexuelle Praktiken, dass er äh, lang keinen Sex hatte und auch mit diesem, mit diesem, mit diesem Sprichwort, äh, dass er das dieses alte Leute-Sprichwort das kannte ich noch nicht, aber das ist wahrscheinlich so ein amerikanisches Ding wie bei uns, äh. ja, was, was, äh, was sind bei uns diese Sprichwörter? Ähm, Hände über der Bettdecke und sowas. Und beim Wichsen fällt der Schwanz ab oder so eine Scheiße. Habe ich irgendwann mal gehört, dass, dass manche ältere Leute so wie ich zu Kindern sagen, in Amerika ist anscheinend so ein Ding, äh, vom Wichsen kriegt man, äh, haarige, äh, Handflächen. <lacht> Und Eminem spielt damit so. Tja, ich hatte ich hat ewig keinen Sex, guck dir doch meine haarigen Handflächen an, so mäßig. Ähm ja aber auch in der ersten Ze äh, im ersten Part droppt er die Zeile <lacht> I don't know which Spice Girl I wanna impregnate <lacht> ja I don't know was auch deutlich ist äh, dieser kurze Auftritt von äh, Auftritt Auftritt von äh, von Dr Dre dieser Zeilen, Dr Dre says Slim Shady Base. -it. und so ähm, der 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 unterstreicht auch deren Zusammenarbeit und generiert auch Aufmerksamkeit. Ne? So, oh krass. Dieser White Boy, der komplett durch ist, macht jetzt mit äh, Dr. Dre gemeinsame Sache. Krass, Digga. Ja, und dann generiert Hype, ne? Genau. Sowieso dem Track. Ich würde sagen, wir gehen in den nächsten. Da ist, ähm, Dre nicht nur mit einer Zeile, sondern als ganzer Feature-Guest gönnt euch Guilty Conscience. Viel Spaß. So Leute, uh, Guilty Conscience featuring Dr. Dre, produziert von Eminem und Dr. Dre wahrscheinlich featuring äh, Mark Avery auch, aber das wird jetzt hier nicht so angegeben. Gesampled sind äh, The Backroom von Pino Donaggio, Pick Go äh, Picks Go Home von Ronald Stein, Sensuality von The Isley Brothers und Huchimama Mama von äh, Two Life Crew. Warum so viele Samples? Das sind meistens die Soundeffekte, würde ich sagen. Ja. Äh, ja, Dr. Dre und Eminem hier in drei Situationen, wo sie als das äh, Gewissen äh, von von Leuten äh, sich präsentieren. Ne? Dr. Dre als der Gutmütige und zum Shady, in dem Fall nicht Eminem, sondern zum Shady wieder, als der Kranke, der die immer zu den, also die äh, nicht dazu verleitet, weil die, die drei Personen stehen in der Situation immer schon an dem Punkt, eine Straftat zu vollführen. Äh, Shady ähm, versucht diese zu bekräftigen und Dre versucht diese zu beschwichtigen. Genau. Und... Ja, Mark Avery, der der Sprecher, der diese Introductions immer gibt, der ist äh, ein bekannter Sprecher in den USA. Aber hat auch eine geile Stimme, muss man sagen. Und die drei Situationen kurz dargestellt. Äh, Eddie überlegt, einen Schnapsladen zu überfallen. Es läuft darauf hinaus, dass Drain überzeugen kann, es nicht zu so tun mit der legendären Zeile am Ende von Eminem, wo er keine Argumente mehr hat also sie argumentieren in ihren Parts immer so und irgendwann äh, bringt Eminem einfach so die Zeile Oh Dre, I don't like your attitude <lacht> Natürlich eine Anspielung auf äh, NWA Fellows with Attitude Ja Wird wird er später auch nochmal drauf eingehen mm. In der zweiten Story geht es wirklich darum, dass äh, Stan, ein 21-Jähriger, äh, sag ich mal, mit einer Minderjährigen äh, am Rummachen ist. Und ähm, er bekräftigt ihn, äh, da weiter vorzugehen. Und Dre sagt, yo, das kannst du nicht machen, minderjährig, dies, das. Und ähm, in diesem Fall, in diesem Fall hat äh, Dre keine Chance und ähm, Stan verführt sein Werk. Und in der dritten Geschichte geht es um Grady, der seine Frau beim Fremdgehen erwischt. Und da schafft M es nicht nur Grady, sondern auch Dre zu überzeugen. Aber einfach damit, also Grady erwischt ähm, seine Frau beim Fremdgehen und es geht darum, knallt er die beiden jetzt ab. Am Ende also gehen Ende des Parts äh, fängt Eminem an zu sagen, was willst du, also so sinn sinngemäß, was willst du Dr. Dre jetzt eigentlich sagen, äh, Mr. NWA, Mr. AK, Mr. Straight da Campton, also so, ey, du du hättest es doch selbst gemacht. Und äh, Dre versucht noch so, ey, er muss doch nicht die gleichen Fehler machen wie ich. Und irgendwann sagt Dre danach, scheiß du auf. Bring beide um, wo ist deine Knarre? <lacht> und äh, Grady killt beide, ähm, ja, obwohl die Tochter anwesend ist. Man, also ich konnte nicht rausdeuten, ob ob äh, die Frau schwanger ist und deswegen die Tochter am Start oder ob die Tochter, äh, sage ich mal, schon geboren am Start ist. kann man kann ich hier nicht rausdeuten. Und äh, in dieser Story wird halt auch irgendwie die äh, persönliche Ebene von Eminem mit seiner damals noch Frau Kim und seiner Tochter Haley bewusst. ne Also das drückt er hier auch aus mit, weil äh, er von Kim in der Zeit, wo es ihm schlecht ging, auch äh, viel äh, betrogen wurde. Aber dieser diese Situation schildert er, schildert nicht widmet er noch einen ganzen einen ganzen okay. Track in äh, auf diesem Album, auf dem wir später nochmal eingehen. Was lernt man aus diesen drei Stories gefühlt, wenn man wenn man auf die äh, also wenn man wenn man es darauf zu, äh, runterbricht, was dahinter steckt, ähm, kann das Gewissen bei Geld funktionieren? Also es war es war ja ungefähr die gleiche Situation wie bei Alemania von Farid, wer den, wer den Track kennt, dass ein Taxifahrer überlegt, die Bank jetzt auszurauben, dann sagt er, nee, ich kann mehr arbeiten und so. Bei den anderen Situationen, in der zweiten Situation geht es um einen Trieb, ja. Und äh, also mit Sex ist, Sex ist natürlich ein Trieb, den, den dieser Mann in der Situation hat, und da reicht das Gewissen am Ende nicht aus. Und bei Emotionen, also das ist auch eine, Ab äh, eine Abschwächung, ne. Bei, bei, äh, bei, Geld reicht das Gewissen aus. Bei, bei einem Trieb reicht das, reicht das Gewissen nicht aus. Kann ich genug nachdenken. Bei Emotionen wird das Gewissen ja sogar umgestimmt, weil, 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 weil man so krass verletzt ist, ne. Also, also ich finde, da kommt diese, 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 diese Wirkung von Gewissen auf, auf die verschiedenen auf die verschiedenen ähm, Einflüsse, ne? ob es jetzt halt eine ich weiß nicht wie, wie man es beim ersten einordnen kann es ist eine Sorge es ist ein Problem beim zweiten ist ein Trieb ja weil weil es ist beim ersten noch nicht der Selbsterhaltungstrieb ja, ein Selbsterhaltungstrieb wäre ja wirklich, wenn er jetzt abkratzen würde, wenn er diesen... Das, das, das kann es in der Situation einfach nicht sein. ja ich überfalle einen Schnapsladen. Äh, aus Selbsterhaltungstrieb, das ist es nicht. Nee, aber äh, beim zweiten ist es ein Trieb und beim dritten sind es Emotionen. Und wir wissen, ein gebrochenes Herz ist so das Schlimmste, äh, was man wahrscheinlich führen kann. Nee, wahrscheinlich nicht, aber... So, ist, ist, ist ein gutes Beispiel für, eine, für ein Ding, was halt auch viele relaten können, die den Track hören. Und, was auch auf Eminem dann wieder gut passt, ne. Aber ich finde, äh, diese Message, die ist mir ewig auch in dem Track äh, nicht aufgefallen. Erst später und, ja. So wie dazu. Jetzt gehen wir in den nächsten Track, oder? Brain Damage. Viel Spaß. Ja, und in diesem Track ist der erste Track, wo äh, Eminem auftritt. Würde ich jetzt mal so sagen, nicht zum Shady. Ist ein, ist ein, äh, obwohl, naja, es ist, äh, keine Ahnung, es ist sonst, es ist, es ist schon slim shady. Ey, das, das diese S und SCH-Laute hintereinander, das ist ein richtiger Zungenbrecher. Es ist schon slim shady. Es ist schon shady, ja, also, ähm, dieser Vibe, wie er, wie er das alles ausschmückt, ja, aber es beruht alles auf Wahrheiten, ne, aber genauso wie in My Name ist, glaubt man das in dem Fall auch nicht, weil er sich auch hier wieder so negativ für seine Mutter äußert, auch wenn es wahrscheinlich, auch wenn leicht ausgeschmückt wahr ist. Aber er geht auch auf Themen wie das rassistische Mobbing äh, in der Schule ein, über das Nicht-Einstreiten der Einschreiten der Lehrer und äh, der Schulleitung, außer in der Situation, wo er fast dann gekillt worden wäre, ja. Und äh, der Vorfall mit dem Mitschüler wird besprochen, äh, bei dem er diese Kopfverletzung hatte, und das nicht adäquate und nicht liebevolle Verhalten seiner Mutter. Die ihm dann am Ende noch sagt, ey, du bist den ganzen Teppich voll und ihm dann am Ende das Hirn rausschlägt. Ja. sie, die den Schaden, Es kann man dann auf metaphorischer Ebene auch sehen, er, er trägt schon Schaden von allem anderen in der Welt, nur seine Mutter, die Person, die einen eigentlich in der Regel auffangen sollte, die Geborgenheit ausschütten sollte, macht alles immer nur schlimmer für ihn. Ja, ja. Und der Brain Damage, since Today day I'm born, sagt auch mehr aus, nämlich zum einen, also deutlich jetzt natürlich, ist immer nur eine Deutungssache. Meiner Meinung nach zum einen, dass, dass äh, dieser Vibe schon immer da war bei seiner Mutter, dass es nicht irgendwie mit dem Alter kam. Bei vielen ist es ja auch so, sie sich als Kleinkind blenden mit ihrer... Also als Kleinkind, also als 5, 6 super verstehen und dann irgendwie so in der Pubertät kriselt es dann zu Hause. Aber Since They Are Born äh, sagt aus, dass es schon immer so war, dass sie schon immer diesen... Knacks aus Eminems äh, Situation, äh, Sicht hatte. Und, äh, was ich aber auch daraus sehen will, ist das vielleicht so angeboren mit dem Vibe, yo, sie hatten Knacks, mein Vater hat einen Knacks. einfach diese, diese Hassebene wieder auf beide Elternteile. Genetisch dann halt vererbter da Hirnschaden. Ja. Ja, ja, ja. Gut. Um, ich überlege, wie wir die jetzt zusammenpacken. Packen wir die zusammen? Ja. Gönnt euch jetzt hintereinander den Paul-Skit auf richtig Oldschool angelehnt äh, und äh, If I Had. Die beiden und wir uns gleich wieder. Viel Spaß. Ja Leute, der Paul-Skid, featuring Paul Rosenberg, äh, produziert von den Bass Brothers und das ist ganz klassisch, das äh, ist in der frühen Eminem-Zeit ganz häufig vertreten und auch auf dem Kamikaze-Album gibt es eine Reunion mit den Paul-Skids, äh, Paul Rosenberg ist Eminems Anwalt, Agent und Manager und äh, in dieser Anrufbeantworter-Nachricht bitte der Eminem praktischen Gang runterzuschalten, weil er irgendwie die Rufversion des Albums gehört hat und denkt, yo also denkt er aus Anwalt und aus Manager sich, yo, wie sollen wir das vermarkten? Yo, wie sollen wir die Klagen bearbeiten? Wie? Ja, das geht. Nicht, das kriegen wir nicht hin. So, aus der, aus der Sicht. Und ich finde es ich find's nice, wie Eminem so äh, die Wir sehen, wir sehen jetzt 22 Jahre später mit einem ganz anderen Blick darauf, aber diese diese Skits, die da drin verpackt sind, geben einem immer noch diesen Vibe so, oh, wie war das damals so, in der Albumproduktion, dass dann Paul Rosenberg sich meldet, so dieser ganze Hassel dann dazwischen und diese ganzen die ganzen Probleme so, ey oh wir können das so nicht rausbringen, ja das das, das kommt halt auch nicht raus, wenn man, also es kommt halt auch nicht so durch, wenn man, wenn man einfach nur das Album hören würde. Deswegen finde ich diese Skits immer ganz geil. Besonders dieser Skit nervt mich nicht. Wenn, wenn ich so einen 2-Minuten-Skit habe, wo der dann irgendwie auch viel zu laut ist oder wo man nichts versteht, ist nervig. Aber so so eine kurze äh, Dingsnachricht finde ich ganz nice. Ja. Und der Track If I Had ähm, ist produziert von den Bass Brothers und Eminem. Startet mit drei Definitionen und ich, ich würde sagen, dieser Track ist komplett Eminem, kein zum Shady. Also er startet im Intro mit drei äh, Definitionen. What is life? Ich ich habe das jetzt mal runtergekürzt, ne? What is life? Life is a big obstacle in front of your... Uh ich habe... Oh, scheiße, ich habe da die Zeile abgeschnitten. In front of your Oculus oder so. Also um, also Leben ist uh, also es war irgendwie so sinngemäß Leben ist uh, ein großes Hindernis in uh, in deiner Sicht ja in deiner in deiner Sicht What are friends friends are people that you think are your friends but they really uh, your enemies with secret identities of your optical to slow you down. Ja. Also, was sind, Fre äh, was sind Friends? Friends? Was sind Freunde? Freunde äh, sind Le Leute, die du äh, als Freunde identifizierst, die aber wirklich Feinde sind mit äh, versteckten Identitäten. Also, sag ich mal, die dir halt was vormachen. Oder besser gesagt, mit versteckten Identitäten, die du dir selbst einbildest, äh, off your optical, also deiner mit deiner Sicht, äh, die dich aber abbremsen und neiten. Und dann noch, what is money? Money is what makes a man act funny. Money is the root of all devil. Money will make them safe friends, uh, make them same friends, come back around. Ja, yeah. Geld bringt dann alle am Ende wieder zurück, ne? Aber Geld macht auch Freundschaften kaputt. Und da merkt man auch, das sind so, das sind wirklich so ernsthafte Definitionen und merkt man, da merkt man schon viel Schmerz dran, ne? Dass, kein, dass er keinem vertraut, er hat keine Freunde, dies, das. Und ähm, er hinterfragt diese Begriffe, Genau, wirkt sehr verletzt, habe ich mir noch aufgeschrieben, genau. In den Parts geht er mit dem äh, rhetorischen Mittler Anafa durch. Und ich feiere das. Also ich feiere das generell, wenn wenn man einfach mal so einen Track hat, wo wo man, wo man so so ähnliche Zeilen grindet. Und dann da Anafa bietet sich da an. Dass man dass man dann äh, jede Zeile in dem Fall schon fast äh, mit, mit äh, Am Tal auf. Also ich bin müde. Beziehungsweise, ja, ich bin es leid, kann man auch sagen. Ne? Muss ich sagen, fällt mir gerade auf in meinem Kopf, in meinem Kopf fällt es mir auf, dass, äh, dass Bushido auch so einen Track hatte, wo er die ganze Zeit gesagt ich bin müde, ich bin müde von dem ganzen Track. Ich schlaf ein, ich schlafe ein war das, genau. Viele werden ihn nicht kennen, das ist nicht auf Spotify, der, der Track ist von dem von der skylands Bordshine-Zurück-Album von 2006, äh, wird demnächst anscheinend ja äh, laut Bushido ja alles auf Spotify kommen. Und äh, dann werde ich äh, bestimmt auch mal ein Bushido-Album besprechen, weil ich die, die da fehlen, äh, größtenteils für Sinnhaftiger finde, äh, zu besprechen. Deswegen, äh, aber wenn ihr wenn ihr Parallele raushören wollt, dann könnt ihr den mal YouTube suchen. Ich schlaf ein von Bushido. Da geht er auch, ich bin müde die ganze Zeit, so in die Zeilen. Fällt mir gerade auf, könnte eine Anlehnung hier auf Eminem sein. Äh, er geht ein auf Sachen, die, äh, also Sachen nicht zu haben, so oft besonders, also besonders auf Sachen halt so oft materialistisch veranlagt, äh, was mit seiner Vorgeschichte logisch ist, der sich ja, der die ganze Zeit geackert hat, weil er nichts hatte, dann noch bei seiner Mutter äh, wohnen musste. Äh, vielleicht kann man daraus auch daraus auch deuten, aus dem materialistischen Vibe, dass äh, dass er alle ideellen Werte, also dass er nicht mehr dran glaubt, dass er sie verloren hat, wie er es ja auch am Anfang gesagt hat, mit Leben, Freunde, da scheißt er drauf, glaube ich. Also in der Situation, ne, so vom, vom Mindset so. Verletzt man jedem, der ihm nahe stand. Also zum einen von seiner Mutter, zum anderen von seiner Frau, ja. In der Hook stellt er dann die Frage, was wäre, wenn er eine Million Dollar hätte. Das ist auch, sag ich mal, typisch durch die Sozialisierung, die die Amerikaner durch diesen American Dream haben. So, Wenn du nur richtig reinhast, dann kannst du es schaffen. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Du schaffst es. Und deswegen ist es bei den Amis viel häufiger, dass sie so die, immer diese Millionen anstreben. Ne? Also klar gibt es hier in Deutschland auch, dass Leute so denken. Aber in Amerika ist es ja gefühlt Volksideologie, dass du weißt wenn ich mich nur anstrenge dann komme ich zu millionen ja ja ähm, am ende kommt er zum schluss dass, äh, dass es ihn auch nicht weiterbringen würde weil er äh, weil er dann trotzdem äh, autos ausrauben würde glaube ich war das genau und da da sehe ich da sehe ich so diese diese, diesen, diesen, diesen Kapitalismus-Vibe drin, so ist immer, immer mehr verlangen. Und besonders, wenn man einmal eine Grenze überschritten hat, ist man allzeit bereit, es erneut zu tun. Und dass auch ein Millionär immer mehr Geld verdienen will. Ja. Und er hat keinen Bock mehr auf die Predigten, äh, positiv zu bleiben. Versteht er auch nicht, warum er positiv bleiben soll, wenn er nichts Positives mehr sieht. Ja. Verstehe ich, versteh ich den Ansatz auf jeden Fall. So Leute. Soviel zu dem Track. Äh, der erste komplette Eminem-Track würde ich sagen. Brain Damage waren diese Eminem-Ansätze schon, aber das ist ein kompletter Eminem-Track. Gönnt euch 97 Bonnie and Clyde. Viel Spaß. der Track hat viel Aufsehen erregt, war tatsächlich schon auf der EP drauf und ähm, ist featuring Haley Jade, also seine Tochter als Kleinkind, äh, ist sie da in AdLibs zu hören, ein Mittel, was Eminem immer weiter über seine Karriere und über das Heranwachsen von Haley immer mal verwendet, auch zu hören in My Dad's Gone Crazy auf dem Eminem-Show-Album. Und auch <lacht> dem legendären Jarul, das, weil Jarul den Fehler gemacht hat, Haley zu erwähnen. Und ihr wisst, was MGK passiert ist, als er über Haley nur positiv geredet hat. Und Jarul hat Haley nur erwähnt, er hat gar nicht über Haley wertend geredet, sondern halt über Haleys beschissene Eltern. Zitat Jarul. Und da. <lacht> in einem Distrack ging gegen Ja kam dann irgendwann er kam im Intro, glaube ich, der, uh, so die Frage von Eminem an Hadi Heidi, what uh, you want to be when you're uh, grown, grown up oder so, also wenn du erwachsen bist <lacht> und Heidi dann irgendwie so eiskalt ja, nee, nicht sowas wie die Scheißkinder von Rule oder so. Richtig asozial. Aber äh, Haley wurde oft instrumentalisiert von von Eminem. Kann man halten, was man will. Ja. Genau, Featuring Haley, produziert von den Bass Brothers. Ist ein Storyteller, der den geballten Hass auf Kim widerspiegelt. Na? Ähm. Ja, also er, er verpackt halt einfach in einer kinderfreundlichen Geschichte, in der er jedes auch noch so komisch wirkende, äh, komisch wirkende Detail, äh, dass es Mama jetzt nicht mehr gut ginge, ähm, in für ein Kind sinnvollen Kontext setzt, ne? Und er beschreibt halt den Weg, den er, dass er die Leiche von Kim halt irgendwie entsorgen geht im Meer und Hayley halt dabei ist und sie noch äh, sich von äh, ihrer Mutter verabschieden soll. Hat für mich so diesen Kill Bill Vibe. Kill Bill kam zwar, glaube ich, später oder zur gleichen Zeit ungefähr. Der erste Teil auf jeden Fall. Aber es hat diesen Kill Bill 2 End Vibe. Wer den Film nicht gesehen hat guckt ihn euch an, also beide Filme müsst ihr dann sehen, aber äh, ich will ja auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber guckt ihn euch an, das hat so diesen Vibe, wie Bill redet, redet auch Eminem hier. Vielleicht ist da eine leichte Anlehnung, aber ich glaube, der Film kam vielleicht auch doch später, ne? Bin ich mir gerade unsicher. Aber ja. Ähm. Hat aber am Ende, in der letzten Zeile kommt raus, dass äh, Eminem nicht nur äh, Kim praktisch gekillt hat, sondern äh, auch, auch den, äh, den neuen und das neue Kind von Kim und dem neuen. Kommt einfach, glaube ich, ganz trocken in der letzten Zeile, wo er sagt, ja, okay, kommst du noch zum Auto, hilfst du mir, ich habe da noch zwei Sachen zu entsorgen. <lacht> Ups, Ups. Ja. Name des Tracks Bonnie und Clyde ist wahrscheinlich der Hintergedanke auch, dass die beiden halt für sich sind, jetzt Eminem und Haley. Just the Two of Us ist ja auch in der Hook zu hören und auch im Intro diese Dedication, die er jetzt zu seiner Tochter hat, diese Hingabe und äh, geht halt wahrscheinlich auch davon aus, ja, wenn er drei Leute umgebracht hat, muss er dann fliehen, ne? Wie Bonnie und Clyde. Genau. Wir gehen in die letzte Pause für heute, weil es gibt jetzt nochmal den Skit Bitch und dann gönnt ihr euch aber auch Role Model. Ah, oh, Leute, ich bin müde. Müde von der ganzen, von dem ganzen Dreck. Oh, Spaß. Geht ihr rein? Ich glaube, ich ziehe mir noch einen Kaffee. Und äh, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Der Skid Bitch. Featuring Zoe Winkler. Äh, produziert von den Bass Brothers. Wer ist Zoe Winkler? Genau, weiß keiner. Ist irgendeine Zoe, die sich halt auch wieder auf dem AB äh, über das Album aufregt und äh, erstmal Paul Rosenberg anrufen will. Das kann ja nicht wahr sein und mir, mir ist mein ganzer Hunger vergangen. Ich kann jetzt mein Mittagessen nicht essen. Heul, heul, heul. Laut Genius musste Eminem, um diese Nachricht cle äh, clearen zu können, um die Rechte zu kriegen, dass er das aufs Album packen kann, mit ihr ausgehen. Äh, ob das wirklich passiert ist, weiß man nicht. Wollte ursprünglich 300 Dollar für die Nachricht zahlen. Also ich finde es auch geil, wie Eminem das einfach so mit dieser Fuck-it-Mentalität sagt, jo, okay, <lacht> packen wir den größten Hater mal aufs Album. Ne? ähm, genau, und passend dazu dann halt direkt danach den Track Role Model, also die Skits sind nicht nur gut gewählt, finde ich, sondern die liegen auch gut, ne, nach dem Bitch Skit, dass sie sich darüber aufregt, geht er in den Track Role Model, Feature, äh, Featuring nicht, äh, produziert von Dr. Dre und Mel Mann, wo er, ähm, das System von Vorbildern karikiert, indem er übertrieben dumme und fahrlässige Taten äh, bespricht, die er selbst macht. Und ja, wenn, wenn, wenn ihr, wenn ihr sein wollt wie ich, dann macht es doch auch. So. Überzieht halt komplett so diesen Vibe, äh, dass, äh, dass er eine Vorbildfunktion hat. So nach dem deutschen Sprichwort, wenn einer von der Brücke springt, springst du dann auch. Ja. Das ist auch so ein richtiger Dad-Joke, ne? Ja. Egal, ob er darüber redet, ob er Leute oder sich selbst verstümmelt, ne, das hat er auch angesprochen. Ähm, beginnt paar neue Fäden oder oder äh, oder ähm, feuert bestehende Fäden an. Also zum einen redet er über Cage, den Rapper, dem Eminem anscheinend sein Steige geklaut haben soll. Ähm, dann hältet äh, er offen gegen Bill Clinton und äh, also der zu dem Zeitpunkt noch Präsident der Vereinigten Staaten und seine Frau Hillary, also mit der Präsidentenfamilie, legt er sich ja an, was Eminem ja als Volkssport betreibt. ne? Ich sei ja nur BET gegen Donald Trump. Legende, verlinke ich euch auch noch unten. Den BET äh, Freestyle gegen Donald Trump. Ähm, und ja, ob es das ist. Es ist, es ist. Man muss es, man muss es verstehen, und es könnte als das aufgefasst werden, er redet über Cannabis. Den äh, damals sehr ge, ge, ähm, äh... Ge nicht gehypten, hey, Hype wäre zu viel, also Szene intern schon äh, nicht wertgeschätzt, sondern respektierten, so. Den sehr respektierten äh, MC Cannabis, der äh, mit dem er später auch Beatle Und Cannabis hat halt gesagt, dass alle Cool J's Diss gegen Cannabis von Eminem geschrieben worden sei und das ist hier so ein leichter Leichter Hit schon in die Richtung, aber gleichzeitig bringt er mit der Zeile zum Ausdruck, wenn du wie Cannabis schreiben, wenn du mich dissen willst, glaube ich, dann sei sicher, dass es so gut ist wie Cannabis. So kommt es vom Vibe herüber. Das ist halt auch ein Ausdruck der Sache, dass Cannabis schon ein krasser Schreiber ist, was er ohne Frage ja auch wirklich ist. Wer Cannabis kennt, Cannabis wurde. Kunz Random von Hip Hop Universe ist eine große äh, Ami YouTube Seite, die immer so Rankings gemacht haben und äh, Cannabis wurde einfach zum drittbesten Rapper of all time gekürt. Und damals kannte ich den noch nicht, mal, wer? Und er hat den zweitgrößten Wortschatz aller Rapper nach Eminem anscheinend. In, in, die haben einfach die verschiedenen Wörter in den Texten gezählt. Okay, okay. Kennen dieses Meme? Okay. <lacht> genau, Leute, ich will sagen, dann äh, mache ich den Clear Cut, haben gut Stündchen, am ähm, Montag hört ihr den Rest, so können wir, so, ver so verbleiben wir, das auch so eine überdeutsche, deutsche, äh, überdeutsche äh, Redewendung, so verbleiben wir, verbleiben wir so, genau, ähm, ich habe ich hab am Dienstag, ich nehme hier am Donnerstag auf, also vorgestern, habe ich ein bisschen was vorproduziert. Ähm, ein bekanntes Gesicht war äh, bei mir zu Besuch. Das werdet ihr dann nächste Woche hören. Nächste Woche, äh, ich habe jetzt praktisch Vorarbeit für nächste Woche schon geleistet, weswegen diese Folge ein bisschen ja äh, noch äh, meine, meine mein, mein, mein gestrigen Mittwoch äh, beeinträchtigt hat. Aber gut. Oder wir hören uns am Freitag wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut auf Spotify, Apple Podcast, YouTube vorbei. Da könnt ihr abonnieren, bewerten, kommentieren, liken, Glocke aktivieren, was halt immer möglich ist. Ne? Ebenso könnt ihr auf Instagram vorbeischauen. Bei, äh, bei mir. Äh, bei mir persönlich. revo und Point. Bei äh, dem Podcast auch gerne hier, einfach bei Rap einen guten Ton. Gerne auch bei den Homies, äh, Frosty, Siage, Bamboo Gadi Gadi kann ich eigentlich auch mal unten reinhauen, äh, auf Dauer in die Dings. Der Bro macht echt Stabiles. Ich hab, ähm, das kann ich hier eigentlich jetzt mal so sagen, äh, ich habe auch am Dienstag, als diese Person hier war, ein Punchline-Quiz mit ihr mal wieder aufgenommen. Und im Rahmen dessen habe ich äh, auch mit Arthur Kasper gesprochen. Gesprochen ist zu viel gesagt. Ich habe ihm auf Instagram geschrieben und er hat mir sehr äh, positiv geantwortet, dass es für ihn kein Problem ist. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass wir in den nächsten Wochen häufiger mal Punch einstreuen, weil ich generell diese diese äh, diese äh, Streams mit Gästen immer viel angenehmer und ich muss auch ernst, ernsthaft sagen, Leute, viel leichter vorzubereiten finden. <lacht> Weil ihr müsst, ihr müsst verstehen, wenn ich hier einmal jetzt so sitze und auf äh, die Wand starre und in meinem Mikrofon plapper, dann habe ich, dann muss ich die ganze Zeit wissen, was ich jetzt im nächsten paar Sekunden sagen werde. Und das formulieren und deswegen, ihr werdet es merken, in, sag ich mal, in diesem in diesen Dual-Aufnahmen bin ich meistens äh, viel eloquenter auch, weil ich Zeit habe, wenn die andere Person redet, drüber nachzudenken, was ich denn jetzt sagen möchte. Aber deswegen äh, passiert es halt manchmal so, da ich hier auch mal so einen Hänger habe, mal fünf Sekunden nachdenken muss. Deswegen, mein Tipp an euch, das mache ich nämlich selbst bei fast jedem Podcast, auf 1,5 stellen. So, äh, höre ich fast jeden Podcast. Und so höre ich auch immer in meine Podcasts rein, tatsächlich. So finde ich es erst angenehm, <lacht> erst erträglich. Na gut. Aber für mich ist es halt auch wie so eine eigene WhatsApp-Audio-Abhören. Das, das mag man nicht, ne? Man hört nicht gerne seine eigene Stimme so. Das ist Gewöhnungssache, aber ja. So Leute, ähm. Ich habe alles gesagt. Unten findet ihr eine Menge Quellen, eine Menge Links. Sch äh, lasst Support da bei den Leuten, die mich supporten. Shoutout an Arthur Kasper. Das hat mich richtig gefreut. Ich habe mich richtig geehrt gefühlt, dass er mir zurückgeschrieben hat. Punchline-Quizze dürfen wir machen und yo. Das ist äh, heute Folge 81, Leute. Wir sind on der Road to 100. Und äh, supportet ruhig weiter rein, ich danke euch, empfehlt mich weiter und äh, danke für den Support. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und nochmals dazu gesagt, nach aktuellem Stand, äh, gute Besserung DMX. Wir, wir hoffen alle, dass, dass er es schafft, dass er äh, es packt und ja, wir brauchen unseren Rough Rider. <lacht> Macht's gut. Stay healthy, stay home, stay high. Seid lieb zueinander.